0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。呃，要问咱们中国人最热衷的娱乐方式是什么？那估计很多人张口就来：打扑克、玩麻将。哎，逢年过节朋友聚会，吆喝着斗个地主、打个升级，要不就凑个几桌砌长城，那实在是太平常的事情。所谓小赌怡情嘛，就因为这个全民爱好，香港赌片那可是流行过相当长的一段时间。什么周润发演的赌神，刘德华演的赌圣，还有周星驰演的赌侠，主角呢个个身怀绝技，五十四张牌在他们手上，那就跟玩具似的，想怎么样就怎么样，实在是叫人羡慕嫉妒恨你说这要是自个儿也能像他们一样，那世界首富的位置，那还轮得到比尔盖茨啊？分分钟就换人了。那有人可能要说了：“说什么呀？电影里那些个赌王、啊，那都是特效堆出来的。你一个普通人，你做啥买日梦呢？”哎，有句话不是这么说的吗？艺术来源于生活。宏宇今天要给大家说的故事，那可比电影里的还要传奇，好吧，不信，那咱先见见这位。别看眼前这位长得不怎么起眼。不过呢，他只要一拿到扑克，整个人就完全不一样。瞧他洗牌的手法，那叫一个酷炫帅，和电影里的赌王比起来，也不会差到哪去。接下来他要露的这一手，那更是叫人目瞪口呆。这是一副扑克牌啊，是他洗的。这个是呃，看好二组，这个是丁哥，这个是老天，这个是八，这是八，这是九，这是五。这位高手叫。姚建云在他手上呢，扑克牌那就是透明的，甭管是什么人用什么手法洗牌切牌，他都能拿到自己想要的牌。这切国牌现在在我手里，梅花。按姚建云自己的说法呢，他只是个牌技爱好者。不过呢，了解他经历的人都知道，他就是江湖上人称“亚洲赌王”的赌坛高手。当年的姚建云凭着自己出神入化的玩牌技巧，赌遍了全国各地的大小赌场，从来都是满载而归，甚至呢有过四天就赚到八十万的惊人记录。要知道那会儿那可是八十年代，万元户都少见，更何况是一个准百万元大户呢？所以那时候啊，姚建云到哪儿那都是吃最好的，穿最好的，用最好。的。身边呢，永远跟着四个大块头的保镖。有人看着这眼红啊，就千方百计打听他从哪儿学到的这个玩牌技巧。不过呢，甭管是谁问到姚建云这儿，他都是一副高深莫测的表情。一个是不想说，最关键的是他不敢说。为什么呢？哎，原来啊。他那几手台技说穿了，其实呢，就是牌桌上最让人深恶痛绝的出老千、啊，也就是作假骗人。不过呢，姚建云他就是一个农村娃，说这些圈子里面最隐秘的门道，他又是打哪知道的呢？哎，就一个词儿，机缘巧合。那会儿呢，姚建云才十多岁。因为家里在农村，班大孩子他也没啥娱乐项目。那别人玩牌的时候呢，他也看，看久了他就忍不住跟着下场玩两把。可是说也奇怪，别的人还偶尔赢几个小钱可到了姚晋云这儿呢，手气啊他就是旺不起来，玩了那么长时间，愣是没赢过。我就不相信了，你定要找到答案，输在哪里？为什么会输？哎，这话一听咱就知道是钻了牛角尖了。姚建云他又是一个拗性子的人，这之后他是逢赌必去。不过呢，那却是越赌越输。带他去玩的大人一看，坏事了，这娃娃呀、啊、染上毒瘾了。于是呢，赶紧就劝他别再去赌。哈、啊，十赌九诈，搞不好啊，最后啊都把自个儿给赔进去了。可是对姚建云来说呀，这样的劝告不但晚了，而且呢让他找到了提高赌技的灵感。什么呢？哎，就是作假。不过呢，在打牌的时候作假，那也不是一件容易的事。什么时候出手，怎么出手，其实啊，都挺有讲究。姚建云呢，一个农村半大小子，哪晓得这里面的弯弯绕绕啊！就知道闷着头把这些扑克牌呢翻来倒去的研究。就在这时候呢，一个消息传到了他的耳朵里。原来这段时间呢，村子里搬来了一个外地人，啊，是个上了年纪的老头。据说呢，这老头啊，解放前在赌场当过荷官，啊，也就是专门给客人们发牌、摇骰子的人。咱们通过电影、电视剧也明白。这荷官和这赌场老板，他就是一伙的，看着两边都不靠，实际上他就是庄家赚钱的帮手，那靠着机关手法来骗客人的钱。那姚建云就想啊
1: ，
0: 这不就是现成的师傅吗？要学到了他那几手绝活，那以后去赌场，那不就能横着走了吗？这念头一起来啊，他就压不下去了。姚建云没事就往这老头家串，死缠活赖的要这老头呢教几招。这老头呢被缠的没办法，只好给姚建云表演了三招。第一招是胸剑，第二招是袖剑，第三招那是偷牌换牌。要说这三招，那都是这个赌片里最常看见的。啊，比如说胸剑、袖剑，那就是在这个身上呢安装几个小机关。一旦有需要呢，按下开关，他就能神不知鬼不觉的把这牌呢调换。那至于这个偷牌换牌，那也就是纯手上的功夫，讲的呢就是一个眼疾手快。不过呢，这老头呢估计是年纪大啊，手脚呢不太利索，这几招呢都玩的不太干净。这姚建云一眼他就看上来了，心想：啊，就这样，这简直太好学了。老头一看他脸上的表情啊，叹了一口气，说了一句：“好自为之。”哎，就把这姚建云呢给请出门去了。姚建云这会儿啊，哪还管这老头说了什么呀？一门心思就想着把这几招呢给练好了，然后呢赶紧去赌场呢试试身手。那至于这是不是骗人？嗨，一个输红了眼的赌徒哪会考虑这个呀？其实呢，姚建云在学习方面不咋样啊，光小学一年级啊，他就能上个四年。你说他是文盲，那绝对不算冤枉的。不过呢，论起这些旁门左道，姚建云呐、啊，那倒是非常的有天赋。虽说这老头就演示了一遍，可他全部记得门清。成天就宅在家里面苦练签术，也就过了两三个月，姚建云呢在出老千方面的这个进展，那是相当的大。心里的底气呢，顿时就足了不少，觉得自己呢可以出师了。接下来的时间呢，他越走越远，越赌越大，签术呢也越学越精，几乎没人能发现他出签的手法。按姚建云的说法呀、啊，到了后来啊，只要他上了赌桌，那基本就是稳赚不赔的局面。钱对他来说呀、啊，已经没什么意义，了，重要的呢。就是赢钱的一瞬间带给他的快感。不过呢，老话说得好，夜路走多了总会遇见鬼，这出千出多了呢，也总有露馅的时候。那是一九九八年十月九号的晚上，姚建云呢和一个姓黄的老板在这个赌桌上杠上了，两个人呢都往里面投了好几百万，就等最后一局开牌了。不过呢，姚建云的牌面啊，并不是特别好。你想要赢，就得看这最后一张
1: 牌，它到底是什么？它三撇，三撇加一个钩子，一个一个 A。我是上面一
0: 一对八，上面一对十，那我摸牌是一个八，摸、嗯、的。这样，为了这关键的一张八，姚建云又打算出现了。可就在这个时候呢。意想不到的事情发生，一夜之间，他从云端跌进深渊。曾经意气风华，如今却只能在轮椅上了此残生。昔日赌王又为什么会变成反赌志士？江西卫视经典传奇正在为您揭秘。上节说到，姚建云学了签术之后，横扫赌坛，还落了一个赌王的名号。可是呢，一九九八年的一场赌局呢，却把他的后半辈子全折了进去。怎么回事呢？哎，当时呢，正是赌局的关键时候，姚建云呢，为了一张制胜牌呢，又打起了出老千的主意。可就在翻牌的一瞬间，姚建云的签术呢，居然被人当场叫破。已经输红眼的这个对家呀，手一挥，从门外呢立刻就冲进来十几个彪形大汉，举枪就射，就见砰砰几声啊，姚建云呢身子一歪就倒在了地上。可这事情呢还没完，几个人呢把姚建云按在这个牌桌上，手起刀落，他左手的三根手指，哎，就这么没了
1: 。
0: 你愚弄了别人，别人愚弄了你，这是道。是正常，老天爷会理用，你走多了，你做多了坏事，就是你你做多了太多的坏事，老天爷都会报应。好不容易捡回一条命的姚建云，这个才明白，出来混，那迟早都是要还的。这就是江湖。当年那个教了他三招的老头，之所以会留下那样一句话给他，就是因为预料到了现在的下场。好自为之。
1: 当时不理解，现在理解了，已经晚了
0: 。被命运狠狠扇了一耳光的姚建云，在养伤的时候，他想了很多，觉得自己啊，不能再待在这个泥坑里面不出来了。我曾经赌赢的那些什么？我最晚还不失败吗？我还不输得一塌糊涂？啊，感情上输了，事业上输了。对不对？时间上我说掉
1: 了，可是接
0: 下来的路要怎么走呢？姚建云看着身边仍然在赌博这个坑里面挣扎的朋友，他越想越不是滋味。思来想去呢，他做了一个重要的决定，什么呢？哎，那就是现身说法，把赌博里面的猫腻啊揭露给大家看。为的呢，就是让大家能够明白，靠赌博那是发不了财的。就算你会输老千，也总有被看穿的时候，搞不好就落得和自己一样的下场，甚至呢，有可能更惨。总之一句话，珍爱生命，远离赌博。当你拿到这个三个老 K 的时候，我问大家，你会玩命吗？对，对不对？你可以说你口袋有多少钱，就玩多少钱下下来。啊。下完了这个钱不要紧，还要问朋友借，问朋友借完以后呢，可以说还会用高利贷借，最倒的判，欠在我这里三个 A。哦，别看姚建云现在他是个残疾人，可他就算只剩下了七根手指头洗牌切牌，也一样没有人能够看明白他的手法。按他的话说呢，自个儿的本事那都是在这五十四张纸牌里。其实呢，签署的种类呢，数不胜数。光这个纸牌一项，就有几十种。但按照姚建云的这个归纳，最主要的那就是洗牌、藏牌、垫牌、偷牌和算牌这几个方面。那姚建云要怎样在这些牌里面做手脚？哎，这是正常的拍摄放映速度，能看明白姚建云都做了些什么吗？一头雾水吧。不过呢，等放慢以后，你分解着看，哎，瞧见没？姚建云借着洗牌的机会，把自己要的牌呢都找到，然后呢把这些牌呢全部都洗到最底下。那么等到发牌的时候呢，他就可以完全按照自己的意愿来了。咱们把摄像机你换个角度再看一遍。现在底牌是一张梅花 A、梅花 K， 姚建云呢找到了自己要的梅花 Q。马上呢，把它洗到了最底下。然后你发现没有，姚建云用的是上下交错发牌的方法，把梅花 Q、梅花 A、梅花 K 都发给了自己。那这么一来，他哪还有输的道理？不过呢，大家玩过扑克的都知道，洗牌呢通常是轮着来的。那要是姚建云他不洗牌，他又怎么做手脚？哎，那就得靠。工具，喏、no, ，手机、烟盒、钥匙等等，你别看他们都挺平常，属于基本的随身物品
1: ，可是到
0: 了姚建云手里啊，那都是要派上大用场的。就拿这个简单的烟盒来说，打牌的时候，姚建云呢随手啊就给扔在桌子上，你别人谁都没当回事儿，可这你姚建云呢却能借助烟盒的反光看清楚所有从他手中发出去的牌。再比如，他手上戴的戒指，那更是能作必做的神不知鬼咱们现在这是说破了，大家可能觉得啊，我就是利用了反光嘛。但是同样的手法呢，姚建云在舞台上给人演示了好几年，居然愣是没有一个人发现。在不少赌徒眼里啊，老姚那绝对是高手。可是姚建云却说呢。自己那几手压根就不够看，真正的赌王其实另有其人。嘿，这能被赌王叫做赌王的人，那得有多神呐！哎，咱们先来看一场牌局。前面呢，咱们也说了，只要手上有能够反光的东西，姚建云呢就可以出老千。可要是把这些小工具都收走了，他还能不能知道牌的点数呢？啊，李牌，高字顶，对，可以啊，球，什么？你看，哎，简直就是神了！估计大伙呢还记得周星驰曾经演过一部电影《上海滩赌圣》，在那部片子里呢，星爷演一个赌坛高手。他出钱从来就不用道具，靠的就是自己的特异功能。只要意念一动，你要什么牌就能来什么牌。难道说这姚建云他也有什么特异功能不成
1: ？我们是人，不是神仙。如果说你拿一个八，那要我变个十，世界上没有这种，永远没有。就不管在哪个年代都没有。他只是三张牌在一起，他可能变变两张，可变变成这一张牌，因为他有一个。有个有个有个道具，也就是说说白了就是个道具，你三张牌在那混饭，只是混得快而已，你看不到，然后发出来这张牌点数比你大
0: 。说这话的人呢叫老姜，他就是姚建云见了那也要甘拜下风的赌王。刚才那场牌局呢，姚建云之所以能够准确的叫出这个牌面的点数，其实是靠了老姜的配合。怎么回事呢？哎。原来呢，就在姚建云和人玩牌的这个隔壁呀、啊，还有一个房间，里面呢放着一台电脑。通过特定的软件，咱们就能在屏幕上清楚地看到那些牌面的点数。老姜呢就坐在电脑前，举着对讲机，一张一张地往外报数。而姚建云呢，靠着一个装了摄像头的手机和一个微型耳机，在老姜的全盘指挥下，轻而易举地操控了。整场拍剧，姚建云自个儿也说呀，他退出舞台呢已经好几年了。别看他那几首叫人呃眼花缭乱，可是如今的科技发展呢，他那一套啊已经跟不上时代了。现在呢流行的前术那都是高科技手段，而老姜他正是玩这个的高手。按电影里的叫法呢，那就是千王之
1: 王。高科技的，比如说呢监控呢，摄像头这里的。红外线的这样的，它通过镜头传播给你的，这是所于是种比较高科技的。那我们要在这牌上做文章的，叫、就、做是是密码牌了，就是所谓的密码牌。然后呢，你肉眼看的，别人家看不到，你自己做个记号，你看得到，这也是属于一种牵扯的。比如咱们
0: 现在看到的这副赌具叫做牌九，在农村呢比较常见。咱们乍一看呢，什么问题也看不出来。可是老姜他们只要靠一条装着摄像头的皮带。就能做出一个完美无缺的局，把别人的钱呢轻易的收入囊中。他是用
1: 机器把它压成的，做成这里面的，肉眼是看不到的，非得用高逼的镜头，通过光学的原理才能知道这个东西。这是叫高科技的
0: 。老江这一番介绍啊，那可真是叫人心惊肉跳。老千的这个手段层出不穷，你要上了这个赌桌，不但得和人斗，还得陪着机器玩。哪还有赢的可能啊？不过呢，据老姜自个儿介绍，他的老家就在江西农村，一个田边地头长大的小伙子。你说他又是打哪知道这些圈里的门道呢？哎，不得不说老姜的经历那简直比电影还要传奇。一次离家出走，让少年从一个陷阱掉到另一个陷阱，唾手可得的财富让他欲罢不能。他又是为了什么义无反顾的走上反赌之
1: 路？
0: 江西卫视经典传奇正在
1: 为您揭秘
0: 。上一节说到，姚建云给我们介绍了一位他心目中的赌王老姜。不管是玩扑克牌呢，还是麻将，老姜都能运用高科技的赌具出千，简直叫人是防不胜防。可是这位高科技赌王他究竟是怎样炼成的呢？哎，这就不得不说到他年轻时的一段传奇经历。那会儿的老姜也就十来岁，没事啊，他就爱跟几个不良少年他混在一起。无聊久了，哎，他就对村子里的这个日子啊不待见起来，想要到这个大城市去开开眼。结果呢，就这一个念头，老姜他们把自己深深地推到了一个大
1: 坑里。我们六几个小小男孩就是去玩，就是、说澳门能挣钱，就这一句话。然后呢，从珠海就坐那个坐船过去的，就逼那个当地的那个那个那个那个，就是这个那个舌头吧，就把我们领过去
0: 。可等着这几个少年的，并不是灯红酒绿的都市生活，而是一个巨大的陷阱
1: ，关在这个仓库里面。就是拿拿几副牌，你天天在练板，练好了以后你就有饭吃了，是这样的。那我们就天天练，和一个人练一样，就这样的，每个人练一样，每一个人练一个人练一样。然后呢，那我我手小，偷不了牌，偷，这这就文场，就名场，是吧？那就是文场，那就是用脑筋的。那武场嘛，就是偷牌换牌的。那个手要手要大，偷牌换牌要快。你知道，我就练那个东西
0: 。一开始老家他们几个呀也反抗过，可是身上的钱都被搜走，了，回也回不去。想要在这个陌生的城市里面活下来，他们只能按照蛇头的吩咐苦练牌技。等到手上功夫熟练了，那就有人呢把他们安排到各个赌场去做发牌员
1: 。那后学会了以后呢，我们老板也就利用我们做工具了，帮他挣钱，他布局，然后你帮他发牌，就这样的。那后呢，跟着这个这个这个、这个、这个手艺啊精湛以后呢，他就会把你排到不同的场子里面去。为他挣钱
0: 。说也奇怪，老姜和这个姚建云一样，在学习签数方面，那简直是一点就通。同去的哥几个里啊，就他学的最快最好。很快呢，就被老板呢看中，带他设局捞钱。一次的这个劳务费啊，就够咱们普通人赚个十来二十年。就这么着，老姜在赌场里面被人当枪啊使了三年。等他从这个澳门回来，才发现。家里人都以为他死在不知名的地方，可是老姜呢，非但活得挺滋润，还把赌场里面学的那些个机关骗术也给带回来。你想，啊，他少小离家，大好时光全花在怎么出老千上面了，没啥正经本事，再加上赌场的经理让他觉得这行来钱快，赚得多，所以呢，一门心思啊就扎在赌桌上。会出千的人呢？总觉得自己比别人高明、啊，没人看得出他们的手法。老姜呢也这样，不过呢，哼，他也有阴沟里边翻船的时候
1: 。被人家知道了，抽老千啊，人家打你啊，这样把你把你绑起来了，要不你拿钱的，就这样的打了半死的。我头上这个打到现在还是有老针荡的，他、啊、这个骨头我这里打到两根肋骨的。
0: 老姜这顿胖揍我挨的呀，足足躺了好几个月才缓过来。可是呢，一等自己能下床了。老姜呢？他又坐上了赌桌，金盆洗手这四个字压根儿就没在他的脑子里面出现
1: 。钢丝眼睛没有这样讲，就是说啊，这个就是抱着这种侥幸的心情，啊，今天这次碰到了，下次可能不会，就这样的。但是那个时候还是，目的就是钱，最主要的还是要去要去找钱
0: 。比起姚建云，老姜呢还算是幸运，虽然呢也被人追过，挨过揍，可是好歹他没有缺胳膊少腿这也让老姜他怎么也舍不得离开赌桌。那到底是什么原因让老姜彻底退出江湖，走上了反赌的道路呢？哎，这还多亏了老姜有几个真正为他着想的好朋友。曾经的赌王姚建云算一个，他常常指着自己的断腿对老姜说：“老伙计，你要是再这么赌下去，总有一天会和我一样，把一辈子都搭上。”还有一个呢，喏、no, ，就是这位，他叫阿继，跟老姜呢认识了十多年，每次一见面啊，他都要苦口婆心的劝着老姜戒赌，甚至他还提议让老姜站出来揭露他知道的那些个签数，让更多的人远离赌博。本来呢已经有点动摇的老姜一听啊，立马不干了，啊，两个人差点吵得连朋友都没得做
1: 。我真的想不到，我就是生死的不愿意去上这个电视。我说上电视有什么好的？我说我不喜欢你上，我就今天你打牌。我打牌还好
0: 。劝多少次？哎呀，那一下也记不清了。那么前前后后这几年当中，十几二十次总有吧。我给他想了一些办法，比如说作为一种表演的形式，揭穿的形式，把它表演出来，然后把这个事情揭穿一下。那么我们常说的一句共同的话叫“十毒九诈”。让他把这个诈表现出来，然后再揭露出来。有了这么一帮朋友在身边替老姜出谋划策，那么老姜呢总算是想通了，正式走上了反赌这条路
1: 。还有赌王姚建军坐，他们不做，坐在我的前头，那我就说哎行，反正这这个啊、呃、都有，但是我们就是说在这个小地方去坐坐，让让让让人家也知道这些。我还是想通过这个啊、呃、平平台和媒体，告诉大家，让人家也知道这个里面的。赌诈的这个各种各样的手段，还是让这个人家要知道这个东西，远离赌博
0: 。有了这两位赌王的现身说法，那有些人可能觉得，说私人设的牌局不能玩，啊，几个朋友在一起放松一下，那总该安全了吧？哎，老姜说了，出千手段呢，只有你想不到，没有他做不到。就算是朋友之间的小来来，那也有。这是一台自动麻将机，很多喜欢玩麻将的朋友家里面可能都有。可是老江的这台呢，可和普通的不一样。你只要坐上去，老江绝对是把把包赢。怎么回事呢？哎，关键就在这个小小的 USB 口上。你只要插上了 U 盘，按下按钮，内设的软件一旦运行，正常的洗牌机就变成了专为庄家挑牌的帮手。相当于已经有人把这个牌啊码好了，庄家你闭着眼睛往外摊牌就行。看来有了高科技作弊器，就连和这朋友休闲娱乐呢，那也不得不多想一下。那有牌瘾的朋友，那可能要说了，那我去正规的赌场里边玩，那总该能够放心了吧？哎，还真放不了心。这是现在很多赌场还在使用的发牌器，因为形状呢像靴子，叫做牌靴。很多人都觉得这么一个全透明的东西，他做不了手脚，可以放心玩。可实际上，哎，老姜一边发牌一边就能顺口把
1: 这个牌的点数呢爆出来，这是怎么回事呢？他这个奥妙就在哪里呢？就是在这个地方，这是个一个方块，从这个地方看的，这个地方的一个方块皮带。所以说他哪个地方
0: 我都知道他的牌的点数，老姜。就是通过发牌器这块重叠的发光点来透视这个牌的点数。那用这个方法出千，那只有庄家才会用。所以呢，不管是姚建云也好，老姜也好，他们最常说的一句话就是“十赌九诈”。不管你去哪里玩，只要和赌搭上边那基本就是把钱包送到别人手上去了
1: ，因为。赌桌这样的，拿一百块钱出来，你放到这个上面，它已经变质了，它已经已经就没有一百块钱了。你要会算这个数，这个抽水就抽掉十块，比如说，就剩九十块了，这一百块钱就变成九十了。然后，然后呢，如果是你你再在这赌，第二把它又要抽，那那九十就变成八十了，因为它每一把张家要抽，最最主要的，最终的目的就是张家吃来，这个桌子把你收回去了
0: 。两位曾经的赌王，最终都走上了反赌这条。看了他们对赌场骗术的揭露，您是怎么想的呢？宏宇呢，在这里只能送给大家一句：输钱容易，赚钱不易，且赌且珍惜。好了，下期经典传奇，咱们不见不散。